0: Esta semana estuve leyendo. Esta semana estuve leyendo el libro de Deuteronomio. ¿Cuántos han leído Deuteronomio? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han leído Deuteronomio? ¿De qué? De, de qué, ¿Qué habla Deuteronomio? De las leyes. Y hoy quiero compartir algo porque quiero quiero incitarte y quiero retarte a algo. Quiero incitarte y quiero invitarte a algo. Quiero incitarte y quiero mmm, tratar de mover, mover tu vida, eh, mover tu conciencia quizá eh, para que Formes un hábito en tu vida, un hábito que te puede dar muy buenos resultados. Sabes que nuestra vida está llena de hábitos, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de pensamientos. Dice, un, yo leí hace poquito que los pensamientos, tú debes aprender a dominar tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en palabras y en actos. En los, las palabras y los actos se convierten en, en entonces... En, en cosas que tú usualmente haces. Esos, esas cosas que usualmente haces se convierten en hábitos. Por ejemplo, ¿cuántos hábitos tienes? ¿Cuántos de ustedes tienen hábitos? ¿Saben qué es un hábito, verdad? Un hábito es algo que tú usualmente haces. ¿Cuántos de ustedes tienen hábitos? Ahora, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Y hay hábitos que simplemente son hábitos, pero... Eh, hay hábitos buenos y hay hábitos malos, hoy yo quiero incitarte a que tú te hagas de un hábito bueno un hábito que se nos ha olvidado que el diablo se ha encargado de robarnos, ¿saben por qué? porque como decía la pastora el entretenimiento nos ha conquistado yo me acuerdo que antes era muy factible encontrar a las personas que les gustaba leer Leíamos, de hecho en las escuelas una de las tareas en las escuelas era leer, tenías que leer ciertos libros, a mí me gusta leer novelas, me gusta leer libros, me gusta leer, pero poco a poco la gente, hoy, estos días es increíble, estos días estaba escuchando a un, un hombre hablar y dice, Nos, estamos viviendo una, er, una época, una era en donde el gobierno se ha encargado de crear ignorantes. En donde los ignorantes después son los que van a querer gobernar o los que van a gobernar. E imagínate, ¿saben ustedes qué dice la Biblia acerca de cuando gobierna un ignorante? La Biblia habla de eso. ¿Qué dice la Biblia? Cuando gobierna un ignorante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? Dice la Biblia que cuando gobiernos un ignorante, el pueblo sufre. Eso es lo que dice la Biblia. Y este hombre decía, estamos llegando a una era, a una época, en donde nuestros jóvenes, nuestros jóvenes adultos son ignorantes. Y hermanos, tristemente, es verdad. ¿Saben por qué? Porque el entretenimiento hay una palabra en inglés que me encanta porque es la que creo que más pega, los, los ha hecho dumb, esa es la palabra. Pero yo hoy quiero compartir contigo algo que, que debe sacarnos de esto, qué, qué, qué pena que muchos de los jóvenes se bajaron ahorita, pero bueno, ojalá usted papá y, y pueda compartir con esto con esto con su hijo. Pero miren, antes yo me acuerdo que era divertido ir al cine. Comprábamos palomitas y nos íbamos al cine, planeábamos irnos al cine en grupo y nos íbamos a ver una película buena y con palomitas y, no, y veíamos la película. ¿Sí o no? Divertido, entretenido, padre. Ahora el cine está sufriendo una crisis. Ahora claro que hay cine malo y hay cine bueno, pero nosotros íbamos a ver películas buenas. No me acuerdo que un día me fui y me metí a ver a, a aquí este Blancaneves y los siete años. divertido. Bueno, pero eso poco a poco fue cambiando. Salió Blockbuster, pero Blockbuster entonces ya salió Blockbuster. ¿Y qué hacíamos? Veíamos en la casa, rentábamos la película, pero nos sentábamos en familia a ver la película. Hacíamos en la casa palomitas o algo para picar y nos sentábamos. Me acuerdo si hacía fría nos poníamos cobijas y todos juntitos. Viendo la película apagábamos la luz. Y hasta. hasta salieron esos home theaters, sonidos de teatro que hacían. Que a mi esposa nunca le han gustado y a mí me fascinan. Pero bueno, que hacían sonidos. Y de repente oías las balaceras o las cosas por allá atrás. O las explosiones y tú parecía que estabas en pleno. Yo siempre me rehusé a comprar más de dos televisores. Pero después, poco a poco, en cuanto se fueron abaratando y se fueron poniendo más accesibles, la gente ya tenía dos, tres, hasta cuatro televisores, cada niño un televisor en su cuarto. ¿Y qué provocó eso? Problemas en la familia, separaciones, cada quien, cada quien viendo su onda, inclusive hasta matrimonios, el hombre viendo una cosa y la mujer otra en televisión. Pero nos hemos vuelto peor, porque ahora, hermanos, el entretenimiento se ha hecho egoísta. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi teléfono, yo ya veo lo que yo quiero en mi teléfono. Y es increíble, hermanos, porque hasta vamos a un restaurante y nos sentamos a comer. Y yo he visto en restaurantes, parejas, familias, grupos, en donde están sentados 12, 13, 14, o 5, o 6, hermanos, y cada quien está en su teléfono. ¿Sí o no? ¿Y sabes qué, hermano? Tristemente, tristemente es porque el diablo ha hecho bien su trabajo. Y hoy yo quiero invitarte, ¿sí? Fíjate lo que te quiero invitar. No te quiero invitar a que dejes de ver tu teléfono. Sigue viendo tu teléfono. Fantástico. No te quiero invitar a que dejes de ver Facebook, Instagram y todas esas cosas que tú ves. Lo de que te quiero invitar hoy, lo que te quiero invitar hoy es a que hagas un buen hábito en tu vida. Que en todas esas cosas que haces, buenas o malas, incluyas algo bueno, que va a ser de bendición en tu vida. Porque yo pudiera hacer una encuesta hoy, y hermanos, eh, eh, perdón, yo pudiera hacer una encuesta, y no se trata de eso y ni me interesa, pero yo pudiera hacer una encuesta. Y los falsos o los, o los eh, mentirositos o los hipocritis chiquitos, que son medio hipocrititas así chiquitos, se lo voy a decir, para no ofender. Pues, me van a decir, ah no yo no, yo no, yo no. yo no Pero yo le digo, hermano, ¿cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en Instagram? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Y, y, y hermanos, ¿hacemos cuenta? Porque a lo mejor me va a decir que no, pero, hermano, de repente lo que me hace, me salen fotos y fotos y fotos. Yo tengo sobrinas que... Que me tienen cans Hasta acá de fotos y fotos y fotos y fotos. Yo hasta a veces les escribo y digo, oye, vive. Y fotos y fotos. Tengo una que se llama Keila, que a lo mejor ustedes la van a conocer. Que hay bendito Dios. Y es fotos y fotos y fotos y fotos. Yo digo, ¿no hace otra cosa? Y ok, hermanos, si eso te produce alegría y estás contento, ¿da? ya que, qué? Yo te voy a decir que no lo hagas o que lo hagas. Los hermanos, yo le dije a una hermana hace poquito, a una hermana de, de una iglesia, sí, hoy le digo, yo veo tus posts, a veces me dan risa, pero si oraras como pones post, wow, fueras tremenda y dijo ay pastor ya no voy a poner nada más Digo, no oh, es problema tuyo pero hoy quiero compartir algo que da resultado que funciona que de verdad puede cambiar la vida tu vida y la vida de los que te rodean de tu esposa tu esposo tus hijos y tus generaciones y es algo muy simple pero es una ley de Dios que estoy seguro tristemente la hemos dejado porque el entretenimiento nos tiene locos. Y entre ellos me incluyo, yo, hermanos. porque déjame decirte, yo me siento a ver un partido de fútbol y me gusta. Y el partido de fútbol dura dos horas. Y me siento nada más a hacer corajes, porque me la paso haciendo corajes con esos jugadores inútiles, malos. Y luego los equipos malos a los que le voy, peor. Y no se hable de la selección mexicana porque estamos peor todavía. Y hago coraje, ya no puedo estar haciendo y A veces me digo: en lugar de estar viendo esto, debiera estar haciendo otra cosa de provecho. Pero me gusta. Y me lo veo. El otro día me, me, este, me regañó mi suegra. Porque estaba dando a mi esposa la clase. Y a mí es que el diablo es malo. Pero nosotros le damos, le damos cabida. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que veas que no es nada más la lucha tuya, hermanos. Es una lucha de todos, pero debemos aprender a vencer. Estaba dando mi esposa su clase y, hermanos, me entró un sueño. Y fui, me acosté en el sofá y dije, de aquí la oigo. Y mi suegra me dice, ¿Y usted ya está roncando. Y yo, la suegra la le dijo, es que tengo muchos sueños. De verdad tenía muchos sueños. Y estaba entre oyéndola Y me quedaba dormido en el momento Sí, me quedé dormido Pero en cuanto terminó la clase Que terminó Automáticamente se me quitó el sueño Y entonces me levanté y así sin sueño Y prendo para ver el fútbol porque era la hora del fútbol Y mi sogra me dice Ah, ya se le quitó el sueño, ahora sí va a ver el fútbol Terminó la clase y se le quitó el sueño O sea, yo, ustedes, yo les digo esto Para que ustedes vean que es lucha de todos No porque yo sea pastor No, ahora hermano, pero mire yo he aprendido a que tengo que dedicar tiempo para lo que es importante. Y esto se lo quiero compartir porque quiero que ustedes se vaya hoy de aquí con el compromiso con usted de cumplir con este mandato de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Ahí está el texto, si quiere. Ya que tenemos la Biblia en nuestras aplicaciones, porque todos tienen su Biblia en la aplicación aquí, ¿verdad? En el teléfono, ¿verdad? Todos tienen su Biblia en el teléfono. Ok, quiero que busques ahí Deuteronomio capítulo 17 Versículos del 14 al 20 Mira hermano, fíjate lo que te voy a decir Hubo un rey que se llamaba Josías Josías ¿Cuántos han leído de Josías? A ver, levante la mano ¿Cuántos han leído de Josías? Si usted no ha leído de Josías No, no se preocupe, yo le voy a hablar Josías ¿sabe a qué edad empezó a ser rey Josías? ¿Eh? jovencito sí? a qué edad ocho años tenía Josías cuando empezó a ser rey pero lo importante de Josías cuando empezó a ser rey hermano ocho años fíjese es que desde que empezó a ser rey Josías fíjese Josías tenía un papá tuvo un papá rey que fue un rey malo idólatra sin vergüenza un abuelo que también fue sinvergüenza, pero su tatarabuelo no. Y sus hijos, los que reinaron después de él, también fueron malos. Pero él no. Él no. Él dice en la Biblia que fue un rey bueno, que buscó el rostro de Dios. Pero hizo algo muy importante. Que eso es lo que quiero compartir contigo. Y quiero que tú hagas, fíjate. De Deuteronomio 17, 18 al 20, dice así, cuando hayas entrado, esta es una ley que Dios puso, repítelo conmigo, una ley que Dios puso para todos los reyes, una ley que Dios puso para todos los reyes, ahora la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad?, ¿cuántos dicen amén?, ok, pero fíjate, la ley para el rey, para el rey, Dije, Moisés, déjame explicarte algo tantito para que entiendas este rollo. Bueno, Moisés estaba a punto de morir. Si tú lees Deuteronomio, Deuteronomio Moisés escribió un resumen de todo lo que pasó desde Éxodo, Levítico y Números. Todo lo que pasó Moisés en el desierto, todo lo que pasó Moisés en la travesía de sacar al pueblo de de, de, de Egipto y traerlo hasta el lugar en donde estaban Moisés en el Deuteronomio se pone a repasar delante del pueblo todo esto, porque Moisés sabía que iba a subir al monte y e iba a morir. Entonces Moisés le habló al pueblo y le empezó a decir todo, le recordó todo, 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 todo. En Deuteronomio se lo dice: le, le, se pone a recordarle, recordarle, y Dios hizo con ustedes esto, y Dios hizo con ustedes. ¿Por qué, por qué hizo esto Moisés? Acuérdense que la generación que estaba ya en ese momento con Moisés era una nueva generación, no fue la generación que salió de Egipto, fue la generación que iba a tomar la tierra prometida, la generación del pacto, ¿amén? Esa generación, entonces... De Moisés empieza en autonomía a decirles si sí, fue y Dios me dijo esto y Dios me dijo esto y yo les estoy dando pero entonces empezó a decir y entonces les empezó a repetir y a, a, a recordar las leyes y esta ley le dijo cuando ustedes ya estén en, un, en la tierra, cuando ustedes ya estén en el lugar donde Dios les dio la tierra que fluye el hecho miel, y, y ustedes pidan rey fíjate lo que dice y ustedes le pidan rey a Dios entonces ustedes escogerán, escogerán, el rey que Dios les diga que pongan. Tiene que ser un rey de hermano de ustedes, no puede ser rey de extranjero, tiene que ser un rey de, de, de su sangre. ¿Por qué? Porque entonces él va a tener cuidado de ustedes. Y entonces les empieza a dar instrucciones. Y en los versículos de 14 adelante les dice. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente podrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, y ahí empiezan las reglas para el rey. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, cosa que no hicieron caso. ¿eh? Muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, aquí esto es lo que quiero que pongas atención, le dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, lo primero que iba a hacer el rey, el primer, la, su primera obligación cuando se sentara en el trono era esta. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué iba a hacer él? ¿Qué iba a hacer el rey? Ahora, el rey escribía él. ¿Sabes qué hacía el rey? El rey tenía escribas que escribían por él. El rey hablaba y le escribían. Pero la ley de Dios, él tenía que escribirla. No tenía que mandar a alguien. Él tenía que escribirla de su mano. Él tenía que hacer una copia de la, de la ley que Moisés escribió. Esta, a esta copia se le esta copia tenía, tiene un nombre. Se le, se le llama. Déjenme buscar el nombre de este. Ahorita, ahorita les digo. Parece, se parece a Deuteronomio, pero no es Deuteronomio, es... Ahorita les digo, ahorita lo voy a encontrar y les digo cómo se llama. Pero el rey tenía que escribirla con su propia mano. Pero no solamente eso, fíjate. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levita. Y luego, fíjate, dice... Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. ¿Y cuando lo va a leer? Todos los días de su vida. Y esto es, hermanos, el hábito que yo quiero invitarte a que nosotros hagamos que aprendamos a leer la Biblia todos los días. Ahora fíjate bien lo que te voy a decir. Yo, he, yo por mucho tiempo les he insistido a los jóvenes. Léanse el proverbio del día. Me tiran de a loco. No tienen ni idea lo rico y valioso que es. Lo rico y valioso que sería para sus vidas leerse el proverbio del día. Yo les digo, no importa si te saltas un día o dos y te acuerdas otro día, ese día lee el, 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 el proverbio del día. ¿Qué es el proverbio del día? Proverbios tiene 31 capítulos. El mes usualmente tiene 30 días o 31, o 27 o 28 una vez excepcionalmente cada año, ¿verdad? Bueno, si te lees el proverbio del día, al año tú te vas a leer proverbios 12 veces. Pero fíjate, lo el problema no es la lectura, sino los resultados. Ahora, hermano, déjame decirte. Cuando yo te digo a ti en esta tarde, te invito a que leas la Biblia todos los días. No te estoy leyendo, léete un capítulo, dos o tres. Media hora, cuarenta minutos. Lee lo que Dios ponga en tu corazón, pero lee. Lee, si es un versículo, un versículo pero léelo, o sea, pero ¿qué, qué digo cuando, cuando, a qué me refiero, cuando te digo lee, ok, aparta ese momento, separa ese momento, ponte en ese momento serio, en ese momento, conéctate con Dios, y dile a Dios Señor, ok, no tengo tiempo, tengo cinco minutos, pero háblame, porque voy, ese es el momento, que voy a leer tu palabra, háblame, cinco minutos, y siéntate, y lee cinco minutos, la palabra, y te apuesto, que si pones el, el minutero y pones cinco minutos, te vas a leer tres o cuatro capítulos. Ya no te digo el proverbio del día, el proverbio del día lo leen claro hay quienes son malos lectores, no voy a decir que no, medios tortugones y le podrán leer más despacio. Pero hermano, caramba, el detalle, el detalle, lo importante es que tú tengas el buen hábito de alimentarte de lo que te va a dar vida ahora fíjate lo que le dijo Dios al Rey porque esto que le dijo Dios al Rey esto mismo es para ti si tú haces eso mira, ahí está escrito aunque la letra está muy chiquita yo creo, pero bueno, mira lo leerás todos los días de tu vida ¿para qué? ahí empezamos lo primero para que aprendas a temer a Jehová tu Dios y guardar todas sus palabras de la ley, para que aprendas a tener temor de... Hermanos, ¿nos hace falta tener temor de Dios? ¿O no? Mire, hermano, yo le voy a confesar, a hoy yo le voy a confesar, porque cuando estaba haciendo mi sermón esto me vino a la mente y dije, yo lo voy a decir, y después dije, no, ¿cómo voy a decir esto? Y el Señor me dijo, dilo. Y dije, lo voy a decir. Okay. Estaba en mi trabajo. Y me cruzó por la mente algo que no estaba bien. Y dije, ah, pero, ah, total, rápido. Y dije, rápido. Y en eso, cuando yo pensé en algo, una, una cosa mala, no le iba a afectar, probablemente no iba a afectar a nadie ni a mí, pero no estaba bien lo que iba a hacer. Porque cuando hay reglas en tu trabajo, tú tienes que seguir las reglas. Y yo, pa, y de repente, repente hermanos, me vino un, un himno, de, un himno de, de los que cantamos que es palabra. Y empecé a cantarlo. Empecé a cararearlo, a cantarlo así, sin darme cuenta. papá. Pa, empecé a cantarlo, a cararearlo. Y luego me vino un texto de la palabra y el texto. Y entonces lo empecé a recitar. Y cuando me quedé así, me quedé así. Dije, ¿cómo voy a hacer esto? Cuando estoy... Hablando y cantando la palabra. Dije, ay, Señor, perdóname y me di la vuelta. Y dije, no. Dije, mejor me quedo aquí tranquilito Ya, me tengo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos, eh, aunque sea poco, leemos y estudiamos y hablamos la palabra y vamos a tener una inclinación o algo que no, nos, que no está bien, el Espíritu de Dios eso es lo que usa a para decirte, mira, oye, pero si tú no tienes nada que el Espíritu Santo use, Hermanos, estás perdido. Por eso ahí dice, lee la palabra de Dios todos los días para que aprendas a tener temor de Dios, porque la palabra es vida. Algo que dijo Juan ahora, que a mí me dio risa, porque Juan cuando empezó a hablar de... fue lo primero que dijo, la palabra es vida. ¿Cierto, Juan? La palabra es vida. Hermanos, esta palabra la han querido... Esta Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, la han querido deshacer, la han querido, la han querido quemar, la han querido acabar, porque es vida. Es lo mejor que hay, es más hermanos, las leyes originales del mundo están basadas en las escrituras. Los juzgados, las leyes, todo, está basado en lo que la Biblia, en las leyes de Dios. Las leyes de Dios son lo, lo mejor que hay. Entonces le dijo al rey, vas a leer las escrituras todos los días para que aprendas a tener temor de Dios y para que guardes todas las palabras de esta ley, de estos estatutos. Pero además dice, para ponerlos por obra, porque los vas a hacer. Porque no sirve de nada conocerlos y no hacerlos. Hay que hacerlos. Pero y luego sigue diciendo, Para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos. O sea, para que no te envanezcas Para que nos mantengamos como humildes, tranquilitos. Leer la Biblia nos hace tener nuestra posición. Entender en dónde estamos parados. Entender quiénes somos. Quiénes somos en Cristo. La Biblia nos enseña que no debemos tener más alto concepto del que debemos tener, sino debemos ser como somos. Para que tu corazón no se envanezca. Y para que no te apartes del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Para que no te vayas por ningún lado si no sepas por dónde tienes que caminar, qué caminar. pero hay algo que viene que es lo que más me gusta, que esa es la promesa. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿la Biblia me hará vivir más tiempo? Las enseñanzas de la palabra, si las hago, ¿me hará vivir más tiempo? ¿Mm? Hay muchas promesas en la Biblia que dicen que si yo las cumplo, voy a vivir más tiempo. ¿Alguien me puede decir una? Ah, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Se alarguen en la tierra. Pero eso de que se alarguen no nada más es que seas viejo, sino que, te, que estés bien. Porque, porque yo le digo a Dios, yo, yo le digo a Dios, Señor, el día que yo no me pueda limpiar yo solo mi cuerpo, ¿sí? ya mejor llévame. Yo sí le digo a Dios, ¿sí? el día que yo, ya, que yo ya no pueda, que yo de verdad, mejor llévame, Señor, ¿sí? no quiero estar Pero entonces, qué bueno es vivir largo. Hermanos, yo me asombro, déjeme decirle, mi suegra tiene setenta y cuántos años? 75 años, 75 años, yo la veo, yo me quedo así. La vieja se ve re bien. Fuerte, maciza. Bien. 75 años tiene. Y prima, jovencita. Ahora, ahora ya lo digo porque ya se fue, pero se viste y se pone sus tacones. Y quien la viera. Y baila tangos. Y qué bien que los baila, ¿sí o no? Los danzones. Bien que los baila. 75 años. Pero ¿saben qué? Yo me iba y me metí al cuarto de repente y la encontraba así. Se me acostaba en la cama, no acostada, se me acostaba así como media encada y media levantada, con su tableta, eso sí, bien modernona con la tableta, pero leyendo la Biblia. Eso es lo que está diciendo leyendo la Biblia. ¿sí? Leyendo la Biblia. Debemos tener, y todos los, todos los días a la misma hora, porque es un hábito. Porque debemos, hermanos, es nosotros tener el hábito de leer la Biblia. Hermano, espérenme. yo le voy a decir la verdad. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted lee la Biblia a diario? Estoy seguro que muchos de sí ustedes van a decir no. Estoy seguro. ¿Para qué les pregunto? Pero nosotros debemos, si decimos que somos cristianos, tener el hábito de leer la Biblia a diario. Hermanos, no es posible, miren, le voy a decir la verdad, no es posible que los musulmanes, a mí me da envidia, bueno, no envidia, me, 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 yo digo caramba, cómo es posible que adoren a un Dios equivocado, pero sean tan escrupulosos, hermanos, se bajan del taxi en Nueva York, estacionan el taxi donde, donde sea, no les importa, paran el taxi donde sea, hermanos, sacan su tapete lo dirigen hacia la Meca. ¿lo qué? Y se agachan a orar. Y nosotros que tenemos un Dios verdadero. Porque nuestro Dios es verdad. Es el verdadero Dios. Caramba hermanos. No tenemos contacto con él. El Dios de la vida. El Dios de los milagros. Se me olvidó hacer algo. El Dios de los milagros. Se me olvidó hacer algo hermanos. El, yo creo en el Dios de los milagros. Y si, y, y si nosotros. Esta semana a mí me pasó algo y Dios me dijo, yo se me olvidó, lo siento hermanos, pero yo iba a traer. El Dios de los milagros me dijo a mí hoy, esta semana, no hoy, estos días, si tú tuvieras más fe, cosas más haría en tu casa. Y yo me quedé así le dije, ay Señor, gracias por ser tan bueno, y uno que es tan, pero dije, me voy, yo le dije, me voy a esforzar. Yo, nosotros les hemos contado de la bolsa del arroz. ¿Vean que sí o sí? ¿Se acuerdan? Yo, nosotros tuvimos una bolsa de arroz que nos dio arroz por casi seis meses o más. ¿Por cuánto tiempo? Por dos o tres años y sacábamos arroz, y sacábamos arroz, sacábamos arroz y esa bolsa no se acababa. Y no era una bolsa grande. Y cuando nosotros esa bolsa se acabó, que nosotros nos quedamos así. ¿Desde hace cuánto nos trajeron esa bolsa? Y re, ahí nos dimos cuenta el milagro de Dios. Hermanos, Dios hace milagros así. Dios me, Dios, te voy a contar lo que me pasó esta semana. En, en, en mi casa somos cuatro, ¿verdad? Bueno, yo no sé quién, porque no fui yo. Alguien compró una pasta dental roja, de esas rojas que, que quitan la. El, el, lo amarillo de los dientes. Yo tomo mucho café. y si Mi amarillo de mis dientes es por mi café. Pero bueno. Ok. Pero compraron. Y un día había como tres. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Más de un año. Más de un año. Había como dos o tres pastas. Y yo agarré una roja. Colgate. De esas Codgate. Colgate. Roja. Y la separé y la puse arriba en el botiquín. Y yo venía y me lavaba la, la boca. Con esa. De vez en cuando venía y agarraba la... la el de vez en cuando son tres, cuatro veces al día usaba esa. A veces usaba las de acá, pero usaba esta también. Y agarraba y le ponía pasta y pa, Y la volvía a poner y la bajaba. Y me lavaba la boca. Hermano, esa pasta tenía, tiene ahí, tiene ahí, porque todo está en mi casa, tiene ahí más de un año. Que es una pastita así. chiquita. ¿Cuánto dura una pasta en una casa? Para cuatro personas. Dos semanas, tres semanas, un mes, cuando mucho, más de un año. Usted me va a decir, pastor, pero pues usted nada más se lava la boca, usted solo. Es mucho tiempo. Okay. Hace poquito esa, este yo no sé, la movieron y yo la fui y la puse enfrente. Pero esto, esta semana, un día de esta semana, fui y la abrí y le puse y nunca hasta hoy nunca hasta hoy fue el día porque lo pensé y cuando lo pensé pues lo hice y me lo hizo cuando la pasta está semivacía o el tubo está semivacío, ¿qué hace? suelta aire, ¿verdad? Shush, se oye el aire así, suelta nunca había hecho esto, hasta hoy lo hice o sea, le se sacaba y sacaba pasta y me enflaba el cepillo con pasta y me lavaba la boca pero en la semana, como por el miércoles por ahí que la agarré y le puse pasta y me la empecé a lavar la boca, la puse ya yo me quedé mirando la pasta y dije, ¿cuánto tiempo tiene esta pasta aquí? Créemelo. Y el Señor me dijo, si creyeras, más cosas verías. yo me quedé así, wow. Yo creo en el Dios de los milagros. Y tú me vas a decir, Pastor, pero eso es insignificancia. No, porque ahí, de cuando yo vi la pasta y vi esto, Dije es que también cuida nuestra ropa Yo no sé la tuya pero la mía No se gasta hermanos Otra cosa que me, que, me, que me pasa a mí Es que yo regalo mucha ropa Pero lo que me regalan es Mucho más de lo que yo doy Eso es Dios El Dios de los milagros Mis zapatos Me canso de ellos ¿Y eso quién es? Dios, yo no sé si a ti te pasa esto, a mí sí, Dios, el Dios de los milagros. Porque cuando Dios dijo, te voy a bendecir, implica bendición completa. Y hermanos, créame, yo iba a traer la pasta se, para enseñársela, se me olvidó. Pero ahí está en mi casa, una pastita roja, tú me das, Lina, cierto, Gabriel, tú le pues, tiene más de un año, y pastas van y pastas vienen. Pastas van y pastas vienen, pero esa roja está ahí. Y es la que uso yo. Y usted me puede decir, ah, pastor, ¿por qué? Que este, qué? Porque, este, no. Porque Dios te quiere enseñar algo. Que aprendas a confiar en Él y vivir en ese sentido. Pero, ¿qué necesitamos, hermanos? Conocerlo. Y la clave para conocerlo es la palabra. Y yo quiero invitarte hoy a que tú tengas el hábito y te hagas el compromiso con Dios. No conmigo. A mí no me importa. Yo no salgo beneficiado. Eres tú de leer la Biblia, de buscar de Dios diario. Así como ves diario Face, así como diario mandas mensajitos, así como diario buscas Instagram, así como diario te sientes a ver televisor, diario busca la palabra de Dios. A Dios en su palabra, búscalo en su palabra, no importa que sean cinco minutos, diez minutos, si quieres media hora, una hora, no importa que sea un momentito, pero dedícaselo a Dios. Sé celoso con ese tiempo para Dios, sé serio con ese tiempo para Dios, sé es especial con ese momento para Dios Hermano eso funciona, créemelo, eso funciona Pero te voy a dar una cosa, te voy a decir una cosa hermano, hermana que me oyes En este tiempo en donde el mundo se quiere comer a tu familia, a tus hijos, a tus hijas En este mundo tú tienes la llave, la clave para acercarlos, para apartarlos, para cubrirlos Y es buscando de Dios en su palabra ¿Por qué? Porque cuando buscas de Dios, porque buscas de Dios, mira, van a empezar a pasar, yo te reto, porque van a empezar a pasar cosas en tu vida diferentes. Primero, lo primero que va a pasar va a ser esto, fíjate. Si tú haces esto y empiezas a decir, ok, Señor, te voy a dar cinco minutos todos los días. A la misma hora yo voy a estar. No es difícil, hermano. No es difícil y complicado, porque nosotros usualmente tenemos una rutina. ¿Verdad que sí? Usualmente tenemos una rutina. Agrégale a tu rutina un momento para Dios. Agrégaselo a tu rutina en donde te acomode. No tienes que, no que desacomodarte en donde te acomode. Pero dedícaselo a Dios. O sea, que, que no haya nada más que sea Dios y tú en ese momento. Y lo primero que va a pasar cuando empieces a hacer eso es que el Espíritu de Dios te va a empezar a dar más hambre de Dios y vas a querer empezar a buscar un poquito más de Dios. Vas a ver. Y entonces vas a empezar a sentir que unas cosas entonces son importantes y otras cosas no, porque el Espíritu te va a guiar. Y entonces tú vas a empezar a dejar otras cosas y a interesarte por otras cosas que te van a dar vida, que te van a hacer bien. Pero no solamente eso. Sino que cuando tus hijos, tus hijas, los que están cerca de ti, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, vengan y te pidan consejo. Porque se van a acercar a ti a pedirte consejo. ¿Sabes qué consejo le vas a dar? Lo que la palabra dice. Y eso es vida. Y ellos se van a sorprender, van a decir, ah, porque la palabra es vida. Hermanos, miren, toda la gente busca consejo. ¿Y qué consejo le puede dar a tu? ¿Qué consejo le puedes dar a tu hija de 12, de 13, de 14, de 15 años? Su compañera de 12, de 13, de 14, de 15 años, que a lo mejor es peor que tu hija. ¿Qué consejo le puede dar? Pero ¿y qué consejo le vas a dar tú? Pero cuando ya Dios te ha aconsejado. Cuando ya Dios te ha hablado. Cuando ya Dios te ha dado palabra para el día. Tú vas a ir descubriendo que la palabra del día que tú descubras ese día. Dios te la va a dar porque en algún momento la vas a usar. En el mismo día. Te vas a quedar sorprendido y vas a decir, caramba. Mira. Pero tienes que hacerte el hábito. El buen hábito. De leer la Biblia. Todos los días. Y te repito. Si te gusta Face. No lo dejes. Porque si el Espíritu de Dios no te redalguye. Para que lo hagas. ¿Quién soy yo para decirte para? Ese no es mi problema. Es el problema tuyo. Ale a tú. Pero si sí Dios me mandó a decirte. Es tiempo de que hagas un buen hábito. De buscar a Dios en su Palabra. palabra de Dios, esa palabra que está ahí es vida, ahí la tienes en tu teléfono es más, tan fácil nos la ponen que, que nos dice eh, ¿cuántos tienen YouVersion? Eh, eh, la aplicación YouVersion tú vas y le dices, quiero leer la Biblia todos los días a tal hora, y ella te dice, mira, es hora de que leas la Biblia hasta te la leen, pero no pongas a que no la escuches, léela a menos de que estás ciego si estás ciego es otra cosa. Pero si no estás ciego no léela. Porque sabes por qué, ¿sabes por qué ponía Dios al rey a escribirla? Porque cuando la escribes la estás leyendo en tu mente, la estás repitiendo en tu boca y la estás físicamente escribiendo, son tres formas de que se te quede. Ahora cuando la oyes, cuando la oyes, tú estás pero puedes estar viendo o, o haciendo otra cosa con tus ojos. O así. Y no es lo mismo que tú agarras la Biblia y que tus ojos estén leyendo y que tú estés en eso. Lee la Biblia. Ahora si me dices, profesor, pero yo la escucho. ya. Ok, escúchala, pero estén un tiempo para leer. Lee la Biblia. Fíjate lo que dice más adelante este pasaje a fin de que prolongues tus días en tu reino y él, él y sus hijos en medio de Israel. ¿La promesa es para quién? Para él y para sus hijos, para que prolongues sus días en el reino. Ahora, ¿esta promesa no será para nosotros para tener más vida? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. La Biblia nos enseña cómo vivir bien. La Biblia nos enseña cómo hacerle para estar bien. Para vivir de acuerdo a lo que Dios dice. La Biblia, hermanos, yo siempre estoy, a mí me, me fascina decir esto. La Biblia habla de todo. La Biblia responde a todo. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 de, de 1500 años aproximadamente desde Génesis hasta Apocalipsis en un periodo de 1500 años con quién sabe cuántos escritores no tengo idea no me acuerdo me lo enseñaron en la escuela pero yo no me acuerdo en diferentes épocas pero no encuentras ninguna contradicción y toda la Biblia habla de Jesús toda la Biblia habla de Jesús toda la Biblia habla de Jesús no encuentras ninguna contradicción en la Biblia nada. Y toda la Biblia compagina y, 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 se, y se junta en ella. Sabiduría, historia, poesía, ciencia, todo. Todo. Me da risa porque decimos que la Santa Inquisición mató a Galileo porque dijo que la tierra era redonda. La Santa Inquisición. Y la Biblia dice que la tierra es redonda. No es estos locos ahora que están diciendo que la tierra no es redonda Pero bueno, se escribió, se escribió hace tanto tiempo hermano y dice cosas para nuestros días, que a nuestros días la podemos entender, que quizá hace 15 o 20 años no las hubiéramos entendido. dije O nosotros pensáramos cómo puede suceder eso, pero hoy en día las leemos y decimos eso se puede, eso sí es, se puede pasar, de hecho va a pasar. Y hay cosas que todavía no entendemos, pero que en unos años vamos a entender. Así de, de, de especial es la palabra. Yo me acuerdo cuando yo era joven, ya voy a terminar, porque lo que vine a decirte hoy fue, sí, ten el hábito de leer la Biblia a diario. Eso fue lo que te decir. Dios te está llamando para eso, porque quiere darte vida. Hace algunos años yo leía, yo oía sermones y, y, y predicaciones y, 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 y una de las cosas que me llamaba la atención era cuando los dos testigos vinieran que se cree, verdad Liliana, que, eran, que se cree que van a ser Moisés y Elías, los dos testigos se acuerdan en la tribulación, ¿cuántos saben de esto verdad que sí? En la tribulación, que dice la Biblia que van a ser quemados los van a agarrar y los van a quemar, porque ellos van a tener el poder de hacer maravillas y todo, van a pelear contra el anticristo y van a hacer un montón de cosas, bueno y que van a ser agarrados y que van a ser quemados en la plaza, allá en, en Jerusalén, en la mera plaza, van a ser quemados, y que el día que sean quemados en frente de todo, dice que todo el mundo los va a ver. Y hace unos años atrás yo todavía oía ese mensaje, decía de todo el mundo, y yo decía, ¿cómo todo el mundo lo va a ver? Dios, ¿Cómo va a verlo todo el mundo? Verdad que hoy es sin ningún problema todo el mundo lo va a ver en vivo en el teléfono todo el mundo va a estar viendo y saben qué van a hacer dice la Biblia que van a celebrar y se van a mandar regalos celebrando que esos los están quemando a los siervos de Dios a Moisés y Elías se cree que son, van a ser Moisés y Elías y se van a mandar regalos en el momento se van a estar mandando regalos celebrando y dice la Biblia que de las cenizas a los tres días se van a levantar. Eso, hermano, yo lo leía hace, oía sermones de eso hace unos años atrás, cuando era joven, más joven. Cuando era joven. Yo decía, ¿cómo, pues, ¿cómo va a pasar? Hoy lo leo y yo digo, wow. Y así hay pasajes en la Biblia, donde tú, yo ahorita todavía digo, bueno, pero en unos 10 o 15 años, 20 años, que la que todo esto se ha cambiado a lo que ya hay la tecnología. Entonces voy a decir, ah, mira. El, la batalla del Armagedón. Yo todavía la leo y digo, "Wow, ¿cómo va a ser eso?" Pero ya se está preparando. Y fue escrito hace cuánto? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos hablar en contra de ese libro sagrado de Dios? Pero si tenemos ese libro sagrado ahí en la mano, hermanos. ¿Por qué no lo aprovechamos y comemos de él? Comemos de él. Yo te invito a que tú hoy hagas el pacto con Dios. De leer la Biblia, de buscar de él todos los días. Que no sean las canciones que cantamos, solamente canciones que cantamos emocionales. Sino que sean de verdad. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed. O esa que cantamos como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. ¿Sí? saben por qué, saben por qué escribieron esta canción, a qué se refiere, ese es un salmo. Pero saben a qué se refiere. El, 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 cuando dice que el siervo Corre por las aguas ¿cuál es, cuál es? Hay dos razones por las cuales Los siervos van al agua ¿Saben cuáles son las razones? ¿Eh? ¿Cuáles? Dos razones Cuando viene un león O un, o un leopardo O algún animal a cazar al siervo El siervo corre Y corre pero el león el, el, el va corriendo el ciervo y el león lo va siguiendo por el olor el sudor del, del venado va dejando el camino y el león o el animal que venga vaya a cazar lo que usualmente son eh, león o tigres ¿eh? van detrás de él pero entonces por el olor pero entonces en cuanto el ciervo llega al agua se sumerge en el agua el agua le quita el, el olor y, el, y entonces el animal pierde la pista ya no lo puede agarrar pero además el agua lo refresca, lo alimenta, le da agua porque le da vida, pero también lo salva de su presa. A eso se refiere el Salmo cuando dice como el siervo busca por las aguas, hermanos, el diablo anda devorando, queriendo devorarnos diario, no nada más a nosotros, a nosotros y a nuestra familia. Y las aguas de la palabra nos confortan, pero también nos camuflan. Nos camuflajean del enemigo, el enemigo no nos puede, no nos, per, no nos percibe. ¿Se da cuenta hermano? Qué importante es leer la Biblia todos los días, por eso es que los, los teólogos y los estudiosos dicen leer la Biblia en la mañana, por eso es que lo dicen en la mañana, ¿por qué? Porque en la mañana lees, ya te camuflajes y vas a salir a la calle, ya sales camuflajeado. Por eso es que dicen en la mañana. Por eso es que el salmista dice. En la mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré. En la mañana. Por eso es que David decía. Muy de mañana te busco. A mí sí me gustaría. Antes de terminar. Y dar la bendición. Preguntarte. ¿Tú crees que. Puedes decirle al Señor, hoy sí, yo voy a buscarte todos los días. Ahora mírate, mira lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. A veces, muchas veces, nosotros nos detenemos a decirle a Dios, sí voy a hacer esto. Porque decimos, ay, si no lo hago. Ay, si después no, mejor no. Hermano, te voy a decir dos cosas. No te dejes engañar por el diablo. Ese es un, un pensamiento del diablo. Lo primero. Y lo segundo que te voy a decir es. Ya es hora de que aprendamos a ser valientes. Y a pararnos firmes. En lo que de verdad. Nos va a traer resultados. Es decir. Esto es lo que me conviene Lo voy a hacer Somos medios Reconozco medios malitos Para otras cosas Sabemos que comer de más Nos engorda Pero le entramos Nos gusta Sabemos que comer mucho pan Y mucho azúcar Nos hace daño y son, son pocos los que tienen la disciplina De decir no Entre ellos no me incluyo, claro Pero Dios siempre ha dicho Es la palabra Y algo hermoso es que Dios te dice Mira Pongo delante de ti la vida Y la muerte Y luego dice escoge la vida Para que vivas o sea en la palabra está la vida escoge la vida estamos viviendo en unos tiempos hermanos en que se necesita poco esfuerzo para que tu familia aún para que tú seas destruido por el diablo estamos viviendo tiempos en donde realmente lo que la Biblia dice que el reino de los dios, de los cielos hace fuerte y los valientes lo arrebatan estamos viviendo en esos tiempos Dios quiere gente valiente y, lo, y, lo, y la valentía empieza en las decisiones que tomamos yo te invito a que decidas hoy hermanos no basta escúchame, no basta dos o tres horas el sábado aquí si tú eres un cristiano de dos o tres horas El sábado en la iglesia Déjame decirte No es suficiente Necesitas Alimentarte de la Biblia Todos los días Y te repito No tiene que ser mucho Ten el hábito de hacerlo diario Y eso Vas a ver la diferencia Tú vas a ver la diferencia es más, hoy yo lo declaro aquí, fíjate, yo no soy profeta y tengo mucho respeto para decir voces, mucho respeto, mucho respeto. A mí nunca, a mí no me has oído que te diga, oh Dios me dijo que te dijera esto, ¿verdad que no? No, si a mí Dios no me manda a decirte algo, yo nunca te lo voy a decir, no me meto en esos líos, porque la Biblia dice que el profeta que hable y no se cumpla. Hay que matarlo a pedradas y eso es un problema. Y además, Dios te va a decir: A ver, ¿por qué dijiste que yo dije cuando no dije? Y yo le digo a, a Dios: no me quiero, Yo no me quiero estar un día delante de Dios y que Dios me diga, ¿por qué dijiste que yo dije si yo no dije? ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Con qué cara me le voy a parar a Dios? Y le voy a decir: Ay, hombre. Yo a eso sí le tengo mucho miedo. miedo. Pero sí voy a decir algo hoy que si tú decides leer la Biblia todos los días, tú vas a venir en poco tiempo a dar testimonio aquí de lo que Dios está haciendo contigo. Vas a ver. ¿Y sabes por qué? Porque eso no lo digo yo. Porque eso lo dice la Biblia. Porque esa Biblia tiene poder. La palabra de Dios tiene poder transformado. da resultado, da resultado, meter a Dios en mi casa da resultado. Ponte de pie, a Si tú decides hacer esto, yo quiero invitarte a que ores. y le digas al Señor, Señor, yo me comprometo contigo hoy a buscarte todos los días en tu palabra. A dedicar un momento de mi vida a buscarte en tu palabra y si algún día por, por alguna razón fallo Señor no importa lo retomaré al siguiente día al siguiente día lo agarraré de nuevo porque el chiste no es que si un día no pudiste ay ya ya no, no. un día no pudiste ok no pudiste ese día pero al siguiente día otra vez y al otro de nuevo hasta que se haga un hábito en ti hasta que se haga un hábito en leer la Biblia todos los días y que cuando no lo hagas te haga falta así como cuando el doctor te dice se tiene que tomar esta medicina todos los días si no se le va a subir la presión Qué obedientes somos verdad se tiene que tomar esta pastilla todos los días si no se le va a subir la presión o si no eh va a tener un problema con esto con esto otro y usted qué hace se la toma todos los días ¿verdad? obediente bueno Dios te dice tienes que tomarte la píldora de la Biblia todos los días dice la Biblia buscad a Jehová mientras pueda ser hallado porque va a llegar el día dice la Biblia en que buscarán y no habrá quien les hable hermanos todavía ya no quiero ir un escalón más allá y decirle memorice la palabra léala que el Espíritu de Dios se la va a sacar cuando la necesite amén levanta tus manos para recibir bendición cuando Josías yo les iba a decir esto y se me olvidó Josías empezó a reinar a los ocho años dice la Biblia que a los doce años Josías empezó a sacar todos los altares todos los lugares altos los quemó todas las figuras de acera de Baal las destruyó 12 años tenía y empezó a hacer muchas cosas, pero a los 16 años, él le llevaron, a, mandó a reconstruir el templo, y a los 16 años, le llevaron las escrituras, que él que habían encontrado en el templo, que estaban remodelando, y dice que cuando él vio las escrituras, él lloró, y le dijo a Dios, perdónanos porque tenemos olvidada tu palabra, lloró, 16 años tenía el chamaquito y lloró y le dijo al Señor hemos olvidado tu palabra Señor perdónanos pero hay algo muy hermoso que te quiero contar de, de, de este Josías de este rey él fue y le mandó a preguntar al profeta y le dijo dile pregúntale al profeta que qué dice Dios en su palabra que hay de profecía para el pueblo y Dios le manda a decir con el profeta le dice hay una maldición de destrucción para Jerusalén Israel va a ser destruido Jerusalén va a ser destruido Judá va a ser destruido hay una maldición ya está, ya está declarada va a ser destruido va a ser asolado va a ser acabado todo pero Dios le dijo pero, pero le dijo porque tú buscaste de mi palabra y buscaste mi ley Tú En tu reinado No voy a hacer nada Tú vas a morir en paz Tú vas a morir bien Tú vas a tener bendición Y buena aventura en tu reino Yo te voy a dar paz Y bendición Porque buscaste mi palabra De mí Y me agradaste Esa es la promesa de Dios Y fíjate Él murió Inmediatamente después de que murió, el rey Nabucodonosor agarró guerra contra Egipto y destruyeron Jerusalén. La acabaron. ¿La acabaron con ella. En cuanto murió Josías, qué bueno es que Dios te diga a ti, Julio, Carlos, Adolfo. Lorenzo Juan, porque buscaron de mí, todos los días me buscaron en la palabra, yo voy a bendecir su casa mientras viva. Ustedes no van a ver enfermedad, no van a ver problema, no van a ver... Yo los voy a cuidar. Esa, esa fue la respuesta de Dios para Josías. ¿Qué mejor respuesta, hermano? Que yo? Y eso y se lo dijo porque buscaste de mí. Eso. Él era hijo de, uno, de un rey malo. Nieto de un rey malo. Su descendencia fue mala. Pero él fue diferente. ¿Por qué? Porque buscó de Dios. ¿Cuál es la clave entonces? Busca de Dios. Ahora, ¿cuándo? Hermano, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora sí. Levanta tus manos, Padre, bendiga Dios